0: Go Wild! Salut! Moi, c'est Maude, une fille passionnée de la vie qui aime rire, rencontrer et apprendre. Go Wild, c'est suivre son instinct. C'est se permettre d'être soi-même, d'affronter ses peurs, de se lancer sans filet pour vivre pleinement sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du « guts ». Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! On peut dire que Lydiane a toujours été de nature curieuse et exploratrice. Pas question de rester tranquille dans sa cour, on la retrouvait chez le voisin et perchait un arbre ou bien à jouer dans les pites de sable. À 15 ans, un programme gouvernemental lui permettra d'aller passer l'été dans une famille, à Calgary. Cette famille d'origine Sri-Lankaise lui partagera sa culture et c'est lorsqu'elle se trouvera en face de l'immensité des rocheuses qu'elle se fera la promesse d'explorer le monde. Cette promesse orientera son choix d'études en gestion hôtelière, moment où elle fera des sessions et des stages à l'étranger. Quelques années plus tard, après une réorientation comme courtière immobilière, elle prend la décision en 2013 de troquer sa carrière pour celle de Globetrotter, avec pour objectif de confronter ses peurs et de s'ouvrir davantage sur le monde. Sa page Facebook créée à prime abord pour la famille et les amis devient virale. Elle attire commentaires positifs du public, ce qui lui confirme que sa décision de tout plaquer pour aller au bout de ses rêves résonne avec bien des gens. Bonjour Lydiane! Salut! <rire> Salut! Écoute, euh, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast euh, Go Wild. Donc, euh, comme faire à ton habitude, euh, tu es dehors en train de bouger.
1: <rire> oui, bien là, je fais une petite marche dans le quartier euh, de Longueuil euh, okay. parce que ça fait du bien de bouger en même temps que de faire autre chose.
0: Ben oui, 100 Puis, puis c'est ça, dans le fond, euh, juste pour euh, mettre les, les auditeurs en contexte, Lydiane ben, est connue à travers le Québec, à travers euh, écoute, le Canada, le tu site. Sais, c'est quand même euh, le Québec, surtout, les franco. Euh... C'est le
1: Québec, surtout, oui.
0: <rire> exact. Puis t'es connu pour euh, vraiment tes voyages que tu fais à travers le monde. Non seulement, tu en faisais seul au début, mais maintenant, c'est surtout tes voyages de groupe, c'est bien ça?
1: Oui, exactement. La ouais. majorité de mes voyages sont plus en groupe, oui.
0: OK. Puis, je pense qu'il y a pas si longtemps non plus, tu revenais d'un voyage organisé de ski... Qui, oui. On t'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, ça, ça a tourné ou que tu t'es, t'es tombé un petit peu malade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
1: Euh, ben, en fait, euh, j'ai été euh, à Banff en ski okay. avec un groupe, on était euh, 31 personnes. Bon, ah. désolé, il fallait que je passe à côté de la personne qui fait Le distance.
0: Oui, c'est
1: ça. Parler. Puis. Euh, en fait, les, euh, on, on avait notre, gu, notre guide de ski qui, oui. lui, euh, revenait de l'Europe il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Et quand on est parti, la journée même, on est parti euh, pour revenir au Québec. Lui avait commencé de la grosse fièvre. Euh, il était vraiment bien malade. Okay. Et on a été six ou sept à commencer des symptômes de grippe au retour. Donc okay. là, on s'est tout un petit peu euh, inquiétés parce que, bon, et on avait exactement... On, rép- on répondait exactement aux, aux symptômes, mm-hmm. sauf les-, les symptômes de détresse euh, respiratoire. OK. Fait que, euh, on s'est tous dit crime, euh, ça va pas. Puis moi, ça, ma, ma, ma santé se détériorait vraiment beaucoup. Mm-hmm. Euh, hey, je te jure, tu sais, j'attrape pas de grippe dans vie, là, mais ce- cette grippe-là, là, oh my God, elle me rentré dedans, là, mais solide. Là. Mm-hmm. Euh, KO, là, comme j'ai rarement été. Fait que ouais c'est ça je, j'ai finalement euh, appelé au 811 pour avoir un rendez-vous euh, j'ai été euh, ils m'ont donné mon rendez-vous quand même assez rapidement mm-hmm. dans, dans la situation puis euh, j'ai reçu mon résultat puis finalement il était négatif j'avais juste l'influenza mm-hmm. que euh, ça ça a été euh, vraiment un soulagement Et pour tout le monde de mon, mon groupe qui mm-hmm. avait de la qui avait la grippe ben c'était vraiment juste l'influenza
0: ok fait c'est ça, ça que a été une belle connaisse. nouvelle mm-hmm
1: c'est Personne... une belle nouvelle puis tout le... non c'est ça tout le monde a été euh... ce qui a été cool de, de tout ça de mon côté je trouve c'est d'avoir expérimenté le système mm-hmm. d'avoir vu un peu comment ça fonctionnait puis est-ce que ça fonctionnait bien puis au final je... ça me rassurait un peu sur le système de santé de voir qu'ils sont capables de gérer euh, un grand nombre un grand volume d'appels un grand volume de gens qui se font tester j'ai confiance en notre système de santé. Oui, il y a des lacunes, mais on est en bonnes mains. Mm-hmm.
0: Non, surtout qu'ils ont augmenté leur nombre de, de justement. Il y a plus comme plus de gens qui répondent aux appels. Il y a plus de, de, de centres aussi où qui font les tests. Fait que ah, mais c'est bon, c'est bon à savoir. Ben, je suis contente que tu te sentes mieux, honnêtement. Je te suivais sur les réseaux sociaux puis je voyais que c'était effectivement. Une grippe assez costaude. <rire> c'est, c'est le fun de te revoir en forme. Euh, yeah. là, en ce moment, tu dis que tu es à Longueuil, fait que tu pas sur l'île de Montréal. C'est ça? Tu es chez tes parents, c'est ça?
1: Exact. Dès le moment que j'ai arrêté de faire de la fièvre, j'ai calculé une couple de jours après mm-hmm. pour être sûre et certaine de ne pas donner l'influenza. Ça, c'est bien beau euh, la quarantaine, mais je ne voulais pas non plus donner l'influenza à mes parents. Fait que, euh, dès que j'ai terminé euh, vraiment comme il faut mes symptômes, -hmm. Euh, Je suis partie vivre chez mes parents, j'ai déménagé. J'arrive avec mes deux, trois valises, puis euh, mon vélo, euh, mon linge de sport. Parce que être dans un appart à Montréal, dans un petit appart avec un petit balcon, on va se le dire, c'est pas toujours la joie. Euh, C'est sûr que je veux pas non plus amener les gens à faire la même chose que moi. Je sais pas à quel point, moi, ça fait quand même deux semaines que je suis chez mes parents que j'ai déménagé. -hmm. Euh, J'ai la chance de les avoir pas trop loin. Euh, ils, ils vivent à Longueuil, justement. Fait que, euh, eux autres étaient bien contents de m'avoir à la maison. Je pouvais cuisiner pour eux. On mm-hmm. pouvait se jaser le soir, on pouvait jouer aux cartes. Oui. Fait que, ça fait du bien d'avoir une compagnie. Puis Nous autres, on a une petite maison avec une cour. Mm-hmm. Euh, le quartier résidentiel, ben, quand je vais marcher dans le quartier, ben, au lieu de croiser 50 à 70 personnes à Montréal pendant ma marche d'une heure, j'en croise peut-être 10. <rire> un qui rentre ses feuilles. Genre la madame qui rentre ses vlogs Mais tu sais, comme... En fait, puis en plus, tu les rues sont, sont larges, sont, sont plutôt vides. Fait que si tu vois quelqu'un qui te en en plein milieu de la rue, il n'y a pas de danger de te faire frapper par une voiture comparée à Montréal.
0: Ouais.
1: Bref, il euh, y a beaucoup d'avantages, peut-être, à ne pas être sur, ma, sur l'île de Montréal. Puis, ben, je voulais aussi m'éloigner euh, un peu de... Tu sais, c'est un peu un, un endroit assez... Euh, <rire> où il y a énormément de cas de COVID. Mm-hmm. Fait que t'as aussi plus de chances de l'attraper. Ouais. Puis, euh, je veux juste pas prendre de chance en étant asthmatique. Euh, c'est pas... Je niaise pas avec ça, là.
0: OK, OK, c'est ça. Non, c'est clair. Puis, puis comment est-ce que tu fais pour rester... Euh, tu sais, c'est sûr que le fait d'être entouré maintenant, d'être avec ta famille, comme tu l'as dit, c'est plus facile. Côté la solitude, c'est, c'est tout ça dans ton appart, c'est pas nécessairement euh, idéal. Mais là, comment comment tu gardes le cap? Comment tu, tu gères ta routine? Qu'est-ce que tu fais pour, pour rester motivée et pimpante? <rire> <rire>
1: um, mais là, je me suis donné un petit objectif euh, à chaque jour. OK. Euh, une petite mini-routine qui fait que euh, j'ai, j'ai un petit bonheur à chaque jour, un petit quelque chose qui, qui me fait plaisir à chaque jour. J'essaie de prendre soin de moi. Puis, ma routine, ça peut ressembler un peu à... Euh, en général, je te dirais que je me lève à 9h, 9h30 le matin. Je suis une <rire> très grande dormeuse. Fait que, cool. que J'en profite pour m- dormir mon bon 10 heures de sommeil à chaque nuit. Mm-hmm. Puis Après ça, je prends le temps de déjeuner, je prends le temps de relaxer. Des fois, je fais une petite mini- méditation le matin juste le temps de retrouver mon es- esprit. Mm-hmm. Puis euh, après ça, là, je commencé un peu à travailler. Tu sais, là, j'avais un meeting avec Voyage Gendron tantôt pour okay. discuter un peu des futurs, de l'avenir des voyages, de qu'est-ce qu'on va faire comme voyage de groupe éventuellement. Donc, euh, je travaille un peu après ça sur la Actuellement, je me fais mon cours d'entraînement. Donc, euh, avec des amis, on a comme un groupe euh, Facebook, là, si on veut, Messenger, puis on s'envoie des vidéos qu'on doit faire dans la journée c'est oh! la vidéo de la journée mettons okay,
0: okay. Fait que, euh,
1: mettons euh, aujourd'hui là, c'était c'était drôle comme entraînement c'est cardio et pop okay. c'est de la danse et pop <rire> avec du cardio là dedans j'ai pas tant tarifé sur la formule je te dirais mais euh, ça a quand même été euh, le fun à faire mais sinon c'est des exercices de muscu puis en plus de ça habituellement je m'en vais faire une promenade soit à vélo ou aller courir aller marcher Mm-hmm. Il y a un parc pas trop loin de chez mes parents. Fait que ça fait euh, vraiment du bien. Ouais. Puis ça, pour moi, ça c'est ma. si je pas mon sport dans ma journée, je vais folle. <rire> je, je peux, peux pas rester en dedans. Je Mais peux pas, que pas bouger.
0: Qu'est-ce que tu faisais dans ta, ta, tes, tes journées où tu as commencé à te sentir mieux dans ton appart où tu étais confinée pendant euh, les 14
1: jours? <rire> <rire> euh, ben, je te dirais que j'ai, j'ai tellement été malade je suis pas revenue de même en claquant des doigts. Mm-hmm. Fait que euh, c'était très doux comme entraînement. J'essayais de respecter mon corps, puis c'était beaucoup du, du petit yoga, là. des petits trucs pas trop longs, des exercices qui sont vraiment gentils sur le corps. Okay. Euh, c'était juste en fait, j'essayais juste de retrouver une espèce de mobilité parce okay. que j'ai été couchée euh, pendant quand même plusieurs jours. Mm-hmm. Fait que c'était, c'était vraiment juste de retrouver une certaine mobilité, mais dans mon appart, c'est très limité.
0: <rire> comme, comme c'est ça dans que le style que je peux condo. Oui,
1: ouais, c'est dans le style à condo, exact. Puis dans ma journée, à part de ça, pour garder le cap, ben, j'adore cuisiner. J'ai toujours aimé ça. Puis c'est drôle, mon souhait 2020, c'était de cuisiner plus. C'était de m'entraîner plus. Et ben grâce au confinement, c'est un peu ça que ça me permet de faire. Ça, ça me permet de réaliser mes objectifs. Puis c'est drôle parce que ça va aussi me forger une habitude de vie. Parce que là, pendant plusieurs jours, euh, je m'entraîne beaucoup ben, pendant plusieurs jours. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer le confinement, mais Puis, je m'entraîne à chaque jour. Mm. Puis après ça, je, euh, je cuisine, je fais une recette de, mon, de mes livres de recettes okay. à mes parents. Fait que je cuisine pour quelqu'un d'autre. Je mm. m'amuse à cuisiner, je me réalise beaucoup là-dedans. Fait que... <rire> mais je ouais, ça, je c'est je comme ça beau. que je garde le cap.
0: Mais oui, mais je trouve ça beau parce que effectivement, tu sais, des fois, on perd peut, peut-être des oscillations de, de motivation, mais je pense que de garder l'activité physique présente, c'est c'est, c'est fou comment ça peut amener cette motivation-là à rester. Puis, toi, je sais que tu es une personne aussi super active, fait que je pense de, 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 d'en faire une priorité puis de garder des saines habitudes de vie, ça, ça fait quand même toute la différence
1: là. Ah oui, puis tu sais, c'est pas parce qu'on est en confinement que je sais que des fois, ça peut, on peut manquer de motivation. T'sais, on a peut-être le goût de plus rester assis, d'écouter une petite Netflix, euh, puis euh, de ne pas nécessairement bien manger. Mais moi, je trouve que c'est la plus, la plus belle période pour vraiment prendre soin de soi. Pis, je fais super attention. Pis, j'ai dit à mes parents dit, moi, je mets la priorité sur la qualité de ma nourriture. Euh, je vais acheter du bio, je vais acheter du local. Euh, je veux que ma nourriture soit savoureuse, elle soit bonne, puis elle me nourrisse de toutes les vitamines de tout ce que j'ai besoin, je veux vraiment prendre soin de moi de ce côté-là, autant physique qu'émotionnel. C'est pour -hmm. ça que je me fais des des séances de méditation, de yoga aussi. -hmm. Euh, Je trouve ça important. Puis je pense que c'est une belle... On a enfin la possibilité de forger des belles habitudes de vie. Puis si on les prend tout de suite, ces habitudes de vie-là, et qu'on les fait à chaque jour, quand la fin du confinement va arriver, on va peut-être avoir tendance à garder ces belles habitudes-là.
0: On a assez de temps exactement pour avoir, pour pour en forger une habitude, puis non, je suis 100% d'accord avec toi. Je je t'avoue que moi aussi je le vois de cette façon-là. C'est drôle parce que moi aussi je vis chez ma mère, chez mes parents. (rire) Puis on on, 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 se dit. Vive les mamans, vive les papas!
1: Mais oui. c'est
0: tout ça bien, parce que ça me permet justement de ne pas être toute seule. On s'entraîne ensemble le matin, puis euh, on a aussi oh.
1: fait, cet
0: objectif-là de, de rester actif puis de bien cuisiner, bien manger, puis on, 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 fait, on fait des brainstorms de recettes. Fait que, non, I feel oh, it- wow. vraiment.
1: <rire> ah, c'est fun! Mais tu sais, faire une petite marche avec, mettons, mais nos, nos parents, là, y'a-tu rien de plus fun que ça? C'est quand ces moments-là qui vont revenir de nous à notre âge, Passer autant de temps avec nos parents, autant que ça peut être un challenge, il faut se le dire, euh, mais autant que ça peut être un des beaux moments qui que, qu'il faut prendre avec beaucoup de bonheur parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont réarriver beaucoup de fois dans notre vie.
0: C'est, c'est vrai, puis, en, en fait, moi, je, je l'ai comme... Au début, c'est sûr que je trouvais ça difficile, parce que moi, la raison pour laquelle j'étais avec ma mère en ce moment, c'est pas juste à cause de la quarantaine, c'est parce que j'ai passé au feu. <rire> Donc, euh, littéralement, oui, mais écoute, c'est correct, c'est du passé, mais c'est en reconstruction maintenant, mais ça a vraiment... Ça m'a amené à avoir tellement de positif dans ce moment-là. Je me suis tellement... Mmh. Mère, puis on est allé en Inde ensemble aussi, fait que je, je trouve... Mais que, voyons! De, de, de jeu. On pourrait s'en jaser, ma fille, là, mais... Euh, c'est, c'est, c'est ça, c'est de tourner ça en opportunité, puis de dire, écoute, à 29 ans, toi ton âge de 30 ans, c'est quand qu'on va pouvoir revivre ça, comme de se rapprocher. anyways je suis 100% d'accord. Puis, euh, je voulais aller tranquillement un petit peu plus dans ton passé, ma chère Léthane. savoir à ça oui. de savoir, euh, adviens d'où ta passion des voyages? Parce que hey, tu en as accumulé, c'est euh, né comment?
1: Euh, ça fait tellement longtemps que je pense que je ne pourrais même pas identifier un moment précis. Mais plus, euh, je sais qu'à l'âge de 9 ans, mes parents m'ont inscrit dans, un qui le CIS... Ils inscrit dans un groupe qui s'appelait le CISB. C'était un peu une espèce de groupe qui, a... qui forgeait les, les enfants à... à s'adapter à des situations différentes, à connaître le monde. Euh, on faisait des activités le week-end pour apprendre à se connaître. On était tous des inconnus. Euh, ça a été un groupe qui permettait aussi éventuellement de faire un échange international avec d'autres étudiants. Et à 9 ans, j'avais demandé à mes parents si je pouvais aller à Londres.
0: OK. Wow! Habiter là-bas,
1: tu sais. <rire> si mes parents étaient comme « Ah oh, wow! <rire> » OK. Mais je, je pense que dans mon tempérament, j'ai toujours été très, très, très curieuse. Curieuse de n'importe quoi, en fait. Curieuse de c'est quoi qui y a derrière ça, c'est quoi qui est là-bas. Euh, ma phrase, ma première phrase que j'ai dit, puis je ne sais même pas si on pourrait considérer ça comme une phrase, mais ma mère elle me le dira tout le temps je disais tout le temps, ah oh ben ça, ah oh ben ça. Puis je pointais n'importe quoi. Je demandais à ma mère tout le temps c'est quoi. J'étais très curieuse, de nature exploratrice aussi. Mes parents, quand ils me cherchaient, quand j'étais jeune, c'est parce que je. Je me cherchais, souvent, j'allais perché sur le haut d'une, d'une des clôtures, parce qu'on des hautes clôtures en, en bois de huit pieds. Fait que souvent, j'étais perché sur le haut de cette clôture-là ou sur le top de ma cabane en bois. <rire> euh, j'étais chez un, chez un voisin parce que j'avais décidé d'aller chez le voisin pour explorer sa cour. Euh, j'allais jouer dans l'espèce de pit de sable, dans la forêt. Fait que je pas un petit enfant tranquille qui restait tout doucement dans la cour à jobarville mm-hmm. Ça n'a pas, euh, pas du tout été ça, là.
0: C'était comme physique okay. aussi en même temps. fallait que tu bouges, il fallait que oui. tu touches à la matière. Que, tu
1: sais. ouais. Ah ouais vraiment, vraiment. Fait que je pense que c'est sûr que ça, que ça, ça c'est né un peu de tout ça. Okay. Mais vraiment, je pense que quand ça m'a donné la piqûre, la vraie piqûre du voyage, c'est euh, quand j'ai, j'ai fait mon, ma première échange étudiante okay. euh, où je, je suis partie vivre à Calgary pendant un été complet. Ça, euh... ça, je ça,
0: en contexte, c'est quand tu étudiais à l'ITHQ, si je ne m'abuse, en touriste, ça se peut Pas ouais. du
1: tout. Oh, non, 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 j'avais 15 ans. À oh, ce moment-là, okay. j'étais au secondaire. Okay. Puis, euh, je suis partie vivre à Calgary pendant un été complet. Okay. C'est un programme gouvernemental qui permettait aux jeunes francophones d'aller chez des anglophones et les anglophones venir dans la famille francophone.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je crois qu'il existe maintenant des trucs similaires. Je sais que ce programme-là, typiquement, a été abandonné. Mais maintenant, il y a des nouveaux programmes qui ont été faits pour ça. Et ça, pour moi, ça a été merveilleux. Là. De un, je vivais dans une famille Sri Lankaise qui était déménagée à Calgary. Fait que déjà, là j'avais, un... j'avais comme un peu euh, tout ce qui était culinaire. On me faisait goûter à plein de choses. Bon, là, on a un petit monsieur qui répare la clôture. Euh, mais je goûtais à plein de choses. C'était vraiment très différent de ce que je pourrais avoir imaginé. Puis, en plus de ça, je travaillais comme... Euh, j'étais responsable euh, de faire payer les gens dans une piscine publique.
0: Ah, oh, OK. Tu un euh, travail
1: là-bas. Oui, j'avais un petit travail d'été. Okay. <rire> ça a été vraiment, pour moi, une belle expérience. mais Ça m'a surtout ouvert les yeux qu'il y avait autre chose que le Québec mm-hmm. et que... Um, my God, que j'avais des choses à explorer dans le monde. Mm-hmm. Euh, c'est ça qui m'a dit que je voulais continuer. Je me souviens là, d'avoir vu pour la première fois les Rocheuses, puis d'avoir juste été là, la bouche ouverte à regarder ça puis me dire « Mais mon Dieu, que c'est beau! Mm. » euh, Puis c'était là que je me suis promise à moi-même d'aller, de trouver une façon de pouvoir voyager et d'explorer le monde. C'est suite à ça que j'ai décidé de, d'aller faire ma formation en gestion hôtelière, okay. parce que des hôtels, il y en a partout dans le monde. puis Je me disais que je pourrais bien facilement me trouver un travail ailleurs dans le monde, puis faire, du, euh, <rire> faire du, tra- du travail un peu partout en changeant d'hôtel à chaque fois. Euh, fait que c'est, c'est ça qui m'a amené un peu à aller faire ma, ma formation en gestion hôtelière, qui mm-hmm. finalement, ça n'a jamais été mon vrai travail, mais ça m'a permis, durant mes études, d'aller faire des études à l'étranger, d'aller faire compléter un stage à l'étranger aussi, en Suisse. Euh, On dirait que de, depuis que je suis toute jeune, j'ai l'impression que j'étais destinée à faire ce que je fais maintenant aujourd'hui. Mm-hmm.
0: Puis, comment est-ce que, justement, ton, 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 ton fameux, euh, tu sais, Lydiane autour du monde a commencé? Parce que là, te, tu, tu travaillais dans l'hôtellerie. Après ça, euh, tu as délaissé ça pour aller, je pense, plus euh, en immobilier. Puis après ça, tu as vu bien. que c'était pas nécessairement ça qui te rendait heureuse. Puis là, tu es partie backpack. Puis c'est là que Lydiane autour du monde a un peu commencé Ça a été quoi, l'événement déclencheur pour commencer ton Lydiane autour du monde?
1: Euh, ben la page Facebook Lydiane autour du monde, a vraiment démarré quatre jours avant mon départ officiel. T'sais, j'avais tout vendu, mes affaires, euh, j'avais vendu ma maison, j'avais vendu ma voiture, j'avais tout vendu mes vêtements. Il me restait mon sac à dos, j'avais mon billet. aller simple, en direction des Philippines. Puis quatre jours avant, je me dis, mon Dieu, tout le monde me demandait, hey, comment on va pouvoir te suivre en voyage? T'sais? Est-ce que tu vas pouvoir nous envoyer des photos? Plus, j'étais comme, oh, je veux t'envoyer un un genre de courriel à tout le monde. « Salut la famille Saint-Ange. <rire> » Et là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Voici les trois photos. Ta, ta, ta. Ça ne me tentait pas de faire ça. Puis Je me suis dit, « Ah, je vais peut-être créer un autre compte Facebook. » Puis les gens s'abonnent à, 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 à mon autre compte Facebook. Puis finalement, ça venait juste de sortir, ça pas très longtemps, mais les pages Facebook. Puis ça, tu n'avais pas besoin de demande d'adhésion. j'avais n'avais pas besoin d'accepter les gens. Des mm-hmm. fois, je suis un peu paresseuse dans la vie. Mais moi, ce petit-là, ça me bosse. Parce que euh, c'est genre, ah, une page Facebook, ça serait parfait. Comme ça, je ne gosse pas le monde à poster des, des photos de voyage sur mon compte perso. Ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui a demandé à voir ça. Mm-hmm. Fait que euh, je me suis dit, bon, ben, je vais juste faire la petite page. Puis là, ben, je ne voulais pas la nommer Lydiane Saint-Onge. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais la nommer Lydiane euh, autour du monde comme ça m'a juste apparu comme nom. C'était un peu pour niaiser, c'était vraiment destiné juste à ma famille, mes cousins, à mes anciens collègues de travail. Euh, j'étais consciente que ça, qu'il pouvait y avoir plus de monde, mais tu sais je me disais, ça va être des amis d'amis, tu sais du monde qui aime, qui tripe sur les voyages. Mm-hmm. Puis, finalement, cette page-là, en dedans de quatre jours, a atteint les 10 000 personnes. En quatre jours? Euh, en quatre <rire> jours. Là, <rire> <Et rire> j'ai fait... Ah! Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? C'est pas toute la pourquoi famille, là. de monde. <rire> Mais c'est... Ma famille est grosse, là. <rire> <C'est ça. rire> puis, euh, finalement, je me suis dit, bon, ben, coudons. Je sais pas pourquoi il autant de monde. Je me suis pas plus posé de questions. Je suis partie. J'ai pris des photos. J'en ai partagé une fois de temps en temps. Je voyais que les gens tripaient. Puis, ils aimaient ça sur mes voyages. Puis, là, j'étais comme, OK, c'est drôle. Je suis pas une photographe, je suis pas une écrivaine. Mais bon, coudon. Fait que j'ai continué à faire ça un peu naïvement. Jusqu'à, au bout d'un an, j'étais rendue à 35 000 personnes qui me me suivaient. Mais plus que ça, durant toute l'année, des fois, il y a des moments de solitude. Je voyageais seule à ce moment-là. puis euh, J'étais très loin du Québec. Mais ça, ça me gardait mon lien avec le Québec. -hmm. Ça me faisait du bien. Je te dirais que c'était comme... euh, un rendez-vous que j'avais besoin d'avoir, c'est cette espèce de lien-là avec le Québec, justement, de pouvoir communiquer avec, monde, avec le monde, de pouvoir euh, <rire> garder quelque chose, une, une symbolique ou une signification à mes voyages. Hé, hey, j'aide d'autres mondes à voyager. Mm-hmm. Comme les gens qui vont venir en Thaïlande, mais ils vont suivre peut-être l'itinéraire que j'ai fait. Puis, je sais pas, ça donnait une belle signification, ça, m'avait, ça me faisait du bien. C'était pas une tâche pour moi. Et, euh, ben, c'est ça. De fil en aiguille, à un moment donné, ça a été des sponsors qui m'ont appelé. Ils m'ont dit « Hey, Diane, voudrais-tu représenter mon brand? Euh, tu prends des photos? » Puis on te donne 2000$ pour l'année. <rire> Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, où je me suis rendue compte que je n'aurais pas besoin de m'arrêter, par exemple, dans un pays pour y travailler, pour mm-hmm. me faire de l'argent et continuer à voyager, que je pourrais peut-être juste faire de l'argent avec ma page Facebook et continuer toujours à voyager sans avoir à m'arrêter des longs moments pour mm-hmm. trouver du travail. Fait que c'est Ça a comme été un, un beau hasard de la vie. Ça euh, fait comme une
0: confirmation que tu étais à la bonne place aussi.
1: ben moi, je vois ça de même dans la vie. Je me dis, si tu as des portes qui se ferment, puis t'arrives pas, t'as un projet, t'essaies de le mener à terme, mais crime, tout... On dirait que l'univers conspire pour pas que tu y arrives. mais mm-hmm. ben, moi, je prends ça comme un signe, puis je me dis, bon, ben, d'on. je n'avais pas à faire ça, je n'avais pas à aller là, mon projet va attendre. même mm-hmm. chose quand tu prends une décision, puis que toutes les choses, que, 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 que tous les, les, les aspects de, de ce, ce projet-là, ça se déroule facilement, euh, que tu reçois plein de belles opportunités, bien, je me dis que je suis à la bonne place. Mm-hmm. Fait que. Euh, puis je, je, maintenant, j'applique cette règle-là dans toutes les sphères de ma vie ou presque, juste pour m'assurer que je suis toujours au bon endroit, puis que j'essaye pas de forcer quelque chose qui n'a pas à être forcé. Mm-hmm.
0: Oh, c'est, c'est très quotable, j'aime ça. <rire> ça c'est la quote de, de l'épisode. <rire> mais écoute-moi, y a un, un, un élément qui me fascine de toi, Lidiane, c'est que non seulement tu aimes voyager, puis ça reste des fois un défi en soi, mais c'est que souvent même <rire> tu te fixer des défis en voyageant. Donc, j'ai pu voir que tu as la muraille de Chine. Euh, je sais pas, ça s'est concrétisé en hein, la muraille de Chine?
1: Oui, ça s'est concrétisé. une chance contente d'être allée en oui. Chine avant tout ce, ce qui s'est passé.
0: T'as le défi kayak qui s'en vient. Euh, ben, qui va, En tout cas, on espère qu'il va pas être annulé. fait, que Tu carbures au défi.
1: Oui. Euh... <rire> J'adore ça. J'adore vraiment ça. Euh... Si je peux joindre... En fait, j'ai deux grandes passions dans ma vie. C'est le voyage et le sport. Oui. Et plus j'avance dans le temps, et plus je me rends compte que ça me remplit moins de juste me promener dans un, dans un pays. Puis... Euh... Sans nécessairement objectif précis. Fait que j'aime ça, pouvoir es- essayer de jumeler un peu de compréhension culturelle de- du pays, un peu de visite de certains trucs importants, mais ajouter à cela un, g- un gros défi physique. Okay. Euh, ça, c'est, mes sens- c'est mon combo mm-hmm. parfait que, qui me plaît énormément. Mm-hmm. Et euh, c'est ça que j'essaye de créer aussi avec mes voyages de groupe euh, Lydiane autour du monde, d'avoir peut-être pas des méga défis physiques, mais toujours des belles activités sportives qui nous font bouger. Mm-hmm. Et auquel ça nous permet de, de, de comprendre mieux le pays puis d'apprendre sur leur culture, sur euh, leurs mœurs, etc. Là. Puis te connecter. Quoi, c'est pour moi, c'est assez important.
0: Oui, puis, puis en tout cas, ça, 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 ça se transcende. Puis en tout cas, la personne que, qu'on, qu'on voit maintenant et qui carbure justement, hein, qui est énergique puis qui carbure à, au mouvement, à bouger puis au voyage, on dirait que tu es la même en voyage, c'est normal que ça se transcende. Mais quand oui. tu dis les défis, ça doit quand même vous connecter aussi entre les personnes qui, qui voyagent avec toi. Les, les, les relations interpersonnelles doivent être encore plus solides.
1: Tellement un, un vrai défi physique qui demande un gros challenge où on va avoir des journées qui sont plus difficiles. L'esprit de groupe, de groupe pour moi est essentiel. Mm-hmm. C'est ça qui va te faire, qui va faire que je vais monter en haut du Kilimanjaro. Sans le groupe avec qui j'étais euh, en Tanzanie, mm-hmm. jamais je serais monté jusqu'en haut. Jamais je me serais botté les fesses pour le faire. Même chose pour les vrais sur le camp de base. Euh, je te dirais qu'il y a, il y a quelque chose de magique à être en groupe. Oui, il peut y avoir des, des points négatifs à être en groupe. Moi, je ne les vois pas tant, je ne les sens pas trop. On dirait que je n'y vois que du beau positif à être en groupe. Puis justement, quand on fait ce genre de défi-là, il y a une complicité qui se crée, il y a une entraide. Mm-hmm. Euh, c'est beau à voir aller, puis ça crée des amitiés, là, mais pour toujours eux. Mm-hmm.
0: J'imagine, my God, c'est puissant quand même de dire qu'une personne va va se surpasser, faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Puis parce qu'elle était avec vous dans les circonstances, elle a réussi à le faire. (coughs) Exactement. Un est vraiment interdépendant de l'autre. Mais non, je trouve ça ça super beau. Puis je je me demandais, toi, en voyage, euh, t'es quel genre de voyageuse? Parce que tu fais des, des articles sur comment s'organiser tout ça, mais est-ce que t'es <rire> t'es-tu une voyageuse super organisée? Es-tu plus au feeling? Comment c'est
1: <rire> Ça, j'aime ça comme question. C'est rare, je me suis fait te poser ça. Euh, OK. Je suis une voyageuse plutôt désorganisée. Euh, de un, on va parler juste du bagage. OK. Donc, oui, je prône le bagage léger. Je fais l'opposé. Fait que moi, j'amène toujours le maximum. Si j'ai le droit à 23 kilos, je vais t'amener 22,5 kilos okay. de, de bagage. Euh, j'ai bien la difficulté à pacter léger. Fait que ça, c'est une première chose. Faites ce que je dis, mais pas faites ce que je fais. Parce que, <rire> clairement... <et ma> <rire> je suis mal chaussée. Je suis mal chaussée en euh, Après ça, euh, je te dirais, moi, je n'ai pas tendance à planifier mes voyages. J'aime vraiment ça, me laisser porter par la destination. Mm-hmm. À un point, des fois, que je me renseigne peut-être pas assez sur une destination. Euh, mais j'aime beaucoup débarquer. J'aime réserver trois nuits d'auberge à, un en, à l'endroit où j'atterris. Puis, j'arrive là et c'est là que je prends la décision sur où je m'en vais, quelle ville je vais visiter. Euh, je vais peut-être me joindre à un groupe de personnes, mais vraiment, je ne vais pas <rire> je ne veux pas réserver d'avance, je ne vais pas me planifier. Mm-hmm. Et même que plus, plus que ça, quand c'est des voyages de groupes organisés, mettons la Chine, euh, où j'avais rien à planifier, ben en fait, je ne regarde même pas de photos. OK. Je ne regarde même pas euh, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je ne veux vraiment pas me mettre d'image dans la tête. Je veux être juste éblouie par qu'est-ce qui va arriver, par qu'est-ce que je vais voir. Oh mon Dieu, j'aime vraiment ça. En euh, <rire> remettant... Je me souviens, tu sais, avec notre groupe en Chine, on est débarqué puis là, moi, j'étais comme, hey, « ah c'est ça, la place amène OK! » Puis là, tout le monde me regardait, genre, « Voyons, t'as jamais vu c'était quoi? <rire> »« Ben non, j'ai, j'ai pas regardé sur Internet. » Je voulais pas. Puis, même chose, euh, les paysages qu'on a vus sur la muraille de Chine, il y en a plusieurs qui faisaient partie des, des photos typiques. Mm-hmm. Fait que tout le monde avait déjà vu ça, mais moi, quand j'arrivais là, j'étais comme, « Oh! Mais c'est donc ben beau! » Je capotais, là. J'avais vraiment l'impression d'être... Euh, tout droit sorti d'un film, genre, je, ça me faisait vraiment triper red, mm-hmm. parce que j'avais pas c'était des attentes. Il y en a beaucoup aussi qui vont vouloir faire cette photo-là ou qui vont vouloir aller à tel endroit puis prendre cette photo-là. Mm-hmm. Et ben moi non, parce que je regarde pas ça à l'avance. Je veux pas me ceter d'attente. Je veux juste être surprise par tout ce qui va, qui va être présenté à moi cette, à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que j'ai, j'ai tendance à, à me sous-informer. avant de partir pour me laisser toute la surprise du voyage. Euh, Je vais quand même, par contre, regarder les notions de sécurité. Je regarde tout le temps sur voyage.gc.ca, les arnaques typiques du pays, euh, qu'est-ce que je dois faire attention. Mais pour le restant, je me laisse surprendre.
0: Puis est-ce que tu as toujours été comme ça ou ça a vraiment, c'est venu avec le temps parce que justement, tu voulais te donner plus de liberté?
1: Euh, Je te dirais que les les premières fois que j'ai voyagé, ben, j'avais tendance à plus vouloir... euh, comme planifier mon voyage. Tu sais, tu ne sais pas comment ça va se dérouler. Fait que tu veux juste que ça se déroule bien. Fait que tu planifies les choses. Puis plus je voyageais, plus je me rendais compte que ce qui me faisait triper, c'est quand je pouvais décider de rester à un endroit quatre cinq jours de plus parce que j'aimais cet endroit-là, parce que j'étais bien. Puis pour moi, le, la liberté, l'ultime liberté, c'est le pouvoir de décider à chaque jour ce que j'avais le goût de faire. Et de ne pas être prise, forcée par un itinéraire que j'avais planifié avant mon voyage, mais que je aucune idée de comment ça allait se passer. C'est mm-hmm. y a bien une chose en voyage qu'on comprend quand on voyage, bien, c'est que ce que tu as planifié, ça ne risque jamais d'arriver. Il <rire> y a des fortes chances que ça risque de ne pas arriver. <rire> ouais. Tu ne peux rien, rien, rien contrôler mm-hmm. sur un voyage, surtout en voyage. Puis, je pense que l'épidémie qui vient d'arriver en ce moment-là, nous prouve qu'on peut aussi pas vraiment contrôler notre vie. On peut contrôler certains aspects. On peut contrôler notre réaction, nos émotions, notre, fa- notre façon de, de réagir à certaines situations. Mais en dehors de ça, on peut rien contrôler. Fait que la vo- le voyage, pour moi, c'était juste d'embrasser mm-hmm. toutes ces choses-là qui allaient arriver. Un autobus en retard, moi, j'étais comme... Fine, je vais jaser avec mon voisin. Mm-hmm. Euh, mon voisin qui est assis dehors. Wow, moi, je sais pas dans ce village-ci. Je... Peut-être qu'il est cool. Ah, ben, à un moment donné on avait manqué notre avion pour le Népal ok euh, on, ben, c'est pas qu'on a manqué notre avion c'est que notre avion a été annulé ils nous ont fait atterrir dans un village random à nous pour vrai je sais même pas où c'était exactement mais c'était random en dehors de toute autre affaire il n'y avait pas de route qui menait ailleurs j'étais pas dans ces espèces de village-là qu'il n'y a jamais de touristes qui débarquent et là on était un, un petit avion d'à peu près 20 personnes qui avait débarqué là fallait tout qu'on se trouve l'hébergement parce qu'il n'y a personne qui allait le trouver pour nous autres. Et ben ces deux jours-là où j'ai été pris dans ce village-là, j'ai trippé rêve. Ah oui? Parce que là, je me sentais en voyage, dans un endroit où il n'y a pas de touristes qui débarquent. Mm-hmm. Euh, je me suis vraiment là amusée comme une petite folle à genre aller dans les petits restos, à visiter le quartier. Je me suis sentie en sécurité. ah J'ai vraiment aimé euh, mon ce petit deux jours-là qui étaient vraiment comme... Euh, pas planifié, mm-hmm. que si, C'est juste si des
0: surprises. Fait,
1: c'est juste des belles surprises, en fait. Oui. C'est le même que mm-hmm. j'essaie de le voir en voyage. Ah,
0: mm-hmm. oh, mais je suis. <rire> My God! On dirait, on dirait que je m'entends des fois, là, mais c'est vrai que les, les, <rire> les, les moments dont planifier le voyage, c'est souvent les plus beaux, puis les plus authentiques, puis je suis 100, 100% d'accord avec ce ah, que tu dis. Ah, ouais. Dit. Malgré qu'il existe différents types de voyageurs, puis c'est bien correct comme ça, mais euh, mais oui, le non planifié, ça nous fait tellement des belles surprises. Puis euh, tu parlais du, de la situation COVID tout à l'heure, puis à quel point justement on n'a pas nécessairement le contrôle. Puis euh, parlons-en de la situation en ce moment où Dieu garde, les <rire> on est un plus, plus confiné, les gens euh, peuvent, peuvent pas nécessairement, c'est ça, le voyage est complètement annulé. Euh, ce qu'on voit c'est que les personnes vont se tournent plus vers le commerce local, puis J'imagine que les gens de plus en plus vont vouloir voyager à même le Québec, à même le Canada. Fait que j'étais curieuse de savoir. J'imagine que tu en parler à plein de gens sur plein de podcasts. Je veux connaître tes, euh, mettons, tes un ou deux coups de cœur. Puis, ça serait quoi ta prochaine destination au Canada que tu voudrais visiter?
1: Euh, wow! Euh, Mes coups de cœur. Ah, c'est sûr que j'en ai beaucoup. OK, c'est les îles Mingan. Euh, près de... En fait, euh, les îles Méga, c'est dans la côte nord. C'est un peu. C'est à deux heures de cette île. Pour mm-hmm. prendre un bateau, on arrive sur ces petites îles-là qui sont euh, protégées par euh, je sais plus si c'est la CEPAC ou si c'est le Parc National Parc euh, Parc Canada. Mm-hmm. Mais bref, euh, c'est une place où on peut camper, euh, où il y a des formations rocheuses absolument magnifiques. C'est un endroit qui est pour moi euh, qui va rester gravé dans la mémoire. Là. Je, j'y, j'y ai passé quatre jours là-bas. Puis, euh, d'avoir l'impression d'être un peu euh, oh, en plein milieu de la nature, sans qu'il y ait des, vraiment d'humains. Euh, j'ai vraiment décroché dans cet endroit-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment grandiose. Et les gens de la Côte-Nord sont, sont okay. wow! Là, c'est, c'est du monde accueillant. Tu sais, on parle beaucoup de l'accueil des Gaspésiens. Mais la Côte-Nord, c'est la même affaire. Là. Ils sont super gentils, tellement contents et... Euh, Heureux que tu sois là pour voyager dans leur, dans leur région, ouais. pour encourager l'économie locale.
0: T'es venu nous voir!
1: <rire> oui, c'est, c'est ça! C'est complètement, mais tu sais, ça fait différent un peu de la Gaspésie. Mm-hmm. Euh, je pense que ça vaudrait la peine de, d'essayer aussi. Tu sais, on l'a déjà fait la Gaspésie. OK, bon, mais quelle autre région qu'on préfère au Québec? Puis, pour vrai, je, pour en avoir quand même visité beaucoup, je pense que toutes les régions ont quelque chose à offrir de spécial, de, d'unique, de cool à faire. Puis, euh, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de, de regarder l'offre touristique qu'il y a dans chaque région, parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de fou à faire dans chacune des régions. Mm-hmm,
0: je suis d'accord. Puis, est-ce qu'il y en a une, justement, vu que tu as quand même visité pas mal de régions, est-ce qu'il y en a une qui t'interpelle? Ça peut être en même le, le Québec ou sinon en même le Canada. Tu Veux-tu partir en euh... Yukon?
1: <rire> <rire> C'est très drôle que tu en parles. On, on est en train de planifier, justement, un voyage au Yukon. Okay, euh, un okay. voyage de groupe lydiane autour du monde, oui. Ok, c'est, que, que, euh, oh. c'est un scoop. C'est définitivement oh. un scoop parce qu'on en a parlé ce matin. Okay. <rire> que, euh, oui, le Yukon, c'est vraiment un endroit que j'aimerais faire. Yukon-Alaska, ça pourrait mm-hmm. être euh, un beau combo. On est en train de regarder mm-hmm. quest ce qu'on peut faire avec ça. Mm-hmm. Euh, ça. Ça risque d'être plus en 2021. Mm-hmm. Mais quand même, euh, sinon, ce qu'on aimerait essayer de faire, c'est de mettre de l'avant quelques régions québécoises, euh, quelques voyages au Québec. Mm-hmm. Euh, pour l'automne. Fait que, tu me parlais d'un deuxième coup de cœur. Je te dirais, ben il y a le fjord du Saguenay qui est, qui est fabuleux. C'est là que j'ai fait un quatre jours de kayak euh, qui a été vraiment... waouh, C'est spécial de faire euh, du kayak sur le fjord. Là. C'est vraiment franchement impressionnant. Il y a des parcs nationaux de malades. Il y a c'est du camping bon... à faire. Là. <rire> oui. C'est débile mental. Fait que, ça, c'est un autre de mes beaux coups de cœur. Sinon, ben je dirais la Gaspésie au complet. Là. Tout est beau en Gaspésie. Tout est fun. Il y a tellement de choses à faire. C'est tellement magnifique. Le Bas-Saint-Laurent avec euh, les. Je suis allée sur certaines îles là, dans le coin du Bas-Saint-Laurent. Euh, l'île aux Mon Dieu. L'île du Fort. Je me souviens plus. Bref, c'est la société du Vêt-Nord qui font l'espèce de de navigation là tu prends le bateau il t'emmène là bas et te laisse sur les îles tu peux camper là bas mm-hmm. euh, t'as un fort un vieux vieux fort où t'as genre quatre chambres là dedans c'est vraiment spécial de rester à dormir ça ça se passe dans le saint Laurent okay. que de belles choses à faire au Québec puis euh, moi je vais essayer de promouvoir mes voyages de groupe les dizaines, autour du monde en, à l'automne mm-hmm. euh, je vais essayer de faire des, des trucs euh, locaux qui vont encourager notre économie là on parle d'un espèce de « hiking safari ». Donc, euh, faire plusieurs montagnes de hiking à tous les jours, ça faire transporter, transporter en autocar. Okay. Fait que quelque chose de très cool. Puis, euh, sinon, on parle aussi de faire un tour de la gaspésie en voyage organisé. Fait que, moi, euh, ouais, des beaux projets qui s'en viennent.
0: Yay! Yeah, je suis contente. Ma oui. regarde, je vais mettre tous les, mettre tous les liens <rire> pour, aller, pour, aller, pour que les gens puissent trouver toute l'information. Puis, j'aimerais ça finir le podcast, Rachel. Euh, l'idée en avec euh, quelque chose qui, euh, qui pique ta curiosité ces temps-ci, ça peut être, j- j'aime ça laisser un petit peu de, de développement personnel, des articles, euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui alimente euh, <rire> ta, ta, ta curiosité ces temps-ci?
1: Euh, je te dirais c'est très drôle. C'est ce, qui ce qui m'alimente beaucoup, c'est, en dehors de, des voyages, des sports, oui. puis euh, de la nutrition, parce que ce sont vraiment trois passions ou trois trucs que j'adore, euh, en ce moment, j'aime beaucoup l'immobilier. Ben, j'ai, j'ai déjà été courtière immobilière. Euh, fait que l'immobilier, ça m'a toujours fascinée et particulièrement en ce moment. Et, et la bourse. Donc, tout ce qui est économie, là, euh, la bourse en ce moment, j'essaie d'apprendre un peu plus. Là. Je suis des petites formations. Euh, j'aimerais ça commencer à faire de l'investissement en bourse. Mm. Fait que euh, ouais, tout ce qui est économie immobilier, bourse, là, c'est tout quelque chose qui m'alimente beaucoup de sens-ci. Qui font travailler mon cerveau, qui me stimulent d'une autre façon. Euh, puis en temps de confinement, euh, c'est vraiment apprécié.
0: Tu as du temps. Puis en plus, bien. Ben, à... il y en a qui disent que c'est le moment d'investir, il y en a qui disent d'attendre un petit peu, mais reste que c'est ça. Je pense que c'est un bon temps pour, se, pour s'intéresser.
1: <rire> oui, pour s'intéresser à des nouvelles choses, tout simplement. Oui.
0: Oui, 100 Mais écoute, je vais te laisser à ta marche, ma chère. <rire> je ne sais pas ça fait combien de tours que tu fais, mais...
1: <rire> ben, je me promets dans le quartier tant que je me perds pas.
0: <rire> je te remercie tellement pour ton temps. C'était super intéressant. J'invite les, les auditeurs à te suivre sur ta page Facebook, ta page Instagram aussi qui est l'idée de du monde. Puis, oui. euh, tu as aussi un site Internet où on peut trouver ta boutique en ligne, se procurer ton livre. En fait, tu en as deux. Euh, Il y en a un qui est plus sur tes voyages,
1: puis l'autre qui est plus, c'est un guide de voyage, c'est ça? C'est ça, un guide pour un peu nous rendre autonomes dans notre organisation de voyage. Euh, des gens, on, en général, on ne sait pas tout le temps comment partir, comment essayer de l'organiser, on ne sait pas par où commencer. Bien là, c'est un livre qui nous prend par la main et qui nous démontre toutes les étapes à faire et à penser. Puis en plus de ça, on classe les destinations euh, par niveau de difficulté, on donne des idées. Euh, oui, c'est très très complet, mettons.
0: Génial. Fait que je vais m'assurer de mettre ça euh, en descriptif. En tout cas, fait qu'on garde. Merci, 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 merci.
1: Bien, merci euh... à toi. Prends soin de toi puis euh, écris-moi un petit courriel, je t'enverrai quelques photos.
0: Parfait! Bye ma chère!